0: Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel Não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal O jornal tá caro, caro pra chuchu Como é que eu faço pra limpar meu alô, alô, galera? Feliz de dezembro pra todo mundo, meu nome é Sain Reis, eu sou o host do Ventcast E hoje a gente vai falar sobre o queridinho dos feriados Vamos de Natal? VentiCast, o podcast sobre o que te faz hiperventilar. I don't want a lot for Christmas, there is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, baby. All I want for Christmas is you. E com essa música sobre não ser consumista no Natal, que a gente começa o nosso episódio com a incrível, maravilhosa, perfeita Luísa Muniz, que daqui tá vai falar sobre um dos feriados que ela mais gosta. Se apresenta aí, amiga.
1: Luísa, não sei, eu acho que é uma pergunta existencial, eu tô ultimamente evitando Principalmente nesse fim evitando... de ano, né? Não,
0: 2021,
1: 2020 parte 2, na verdade, começa por aí, então não tenho introdução, malmente sei meu nome, tô respirando
0: E é sobre isso, é sobre isso que a gente vai falar hoje E é
1: sobre isso, e é sobre isso, às vezes isso já é, tá tudo bem, é isso
0: às vezes não tá também tudo bem, tudo bem mas aí... Às vezes
1: não tá e também tá tudo bem okay. E é isso, enfim, não sei o <risos> que
0: falando mais. Eu já tô perdida, Relaxa, amiga. Respira. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse feriado que eu sei que você tem uma conexão. Vamos falar um pouquinho uhum. sobre, tipo, da onde vem o Natal, né? É o aniversário de Jesus? É o dia que a gente ganha presente? Sim e não, né? Assim, pra quem não sabe, o Natal tem, tem várias origens. A primeira origem do solstício do inverno, né? A galera fazia os ritos pagãos. E quando Roma se transformou em um estado cristão, a gente tem que pegar os, as datas comemorativas pra poder fazer sentido. Com a nova religião, né? Então a gente tem uma data que já era comemorativa no final de dezembro, ali que se transforma em uma data também importante para o cristianismo. Né? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas como já tinha um rito naquela época, vamos pegar a população e vamos começar a fazer ela adorar o nosso Deus. E aí se transformou nisso, né? Aniversário de Jesus, aniversário desse seres. E assim. eu amo
1: assim isso. Vou te interromper, porque Pode. eu amo muito essa história, porque eu acho muito engraçado. É mais uma vez um caso de apropriação cultural. <risos> A apropriação cultural que deu certo, é isso que a gente está falando aqui, porque o que acontece, é. a gente tem um rolê, tá lá todo mundo 25 de dezembro, tipo, poxa, a última noite que vai durar pra sempre do ano, a gente vai comer pra caramba, aí vem aqui o povo e fala assim, não, ok, a gente vai comer pra caramba, vai ter o um rolê aqui todo mundo lucrando em cima, mas vamos lucrar com o nome que a gente quer agora.
0: Exato E aí
1: a loucura começa, sabe? Mas eu acho muito engraçado eu acho E
0: muito... é, mas assim, o Tudo. Natal tem o um histórico disso, né? Porque se a gente for pensar também... Tudo porque é... Na... É, uhum. porque o Natal, assim, se transformou num rito religioso Era um rito pagão religioso Depois vira um rito cristão religioso E ultimamente a gente... A, a essência do Natal não é nem mais o, o, o rito pagão, né? Nem o rito cristão É o, o rito capitalista, o rito consumista Se a gente pensar na origem Os do presentes. Papai Noel... Papai Noel que a gente vê hoje em dia foi criado é presente, pela Coca-Cola. É
1: amigo secreto, é preta familiar. Exato. É
0: então tem esse e rolê coisa,
1: a questão até da comida, né? Porque tipo, a gente transformou, uniformizou, assim, a ceia de certa forma. Uhum. Então, Nossa, é um rolê completamente pensamento. é, é um rolê completamente inventado e o marketing que deu certo.
0: E além disso tudo, <risos> além de religiosidade, além de consumo, a gente tem família, né? Tá? Aquela época que a gente junta com a galera que a gente gosta e que a gente não gosta tanto também. E... É isso, assim, acho que várias histórias da gente de Natal começam com a família reunida e aí pode ser tanto a história fofinha quanto a história de caos puro, né? Nossa. E eu acho que isso é perfeito, uhum. é, tipo, é, esse é o resumo do Natal. A gente come, a gente faz as pazes ou a gente briga, não necessariamente nessa hora. O
1: Natal, amigo, se você parar pra pensar, ele é o reality show dos feriados. Acho que toda a família conseguiria gravar um reality show no Natal. A minha, com certeza, né?
0: A minha já foi pior já foi pior, mas a gente tá caminhando assim um Natal, assim, de ressentimento, nada jogado na cara, né? <risos> É aquele rolê. Só quem viveu sabe. Vamos falar um pouquinho sobre o significado pessoal, né? Qual é a nossa relação com o Natal? Qual é a sua relação com o uhum. Natal,
1: Luísa? Minha relação com o Natal. Eu não sei dizer se eu fui predestinada, assim, da minha criação a gostar do Natal ou se foi uma coisa instintiva, não sei. Se foi intuitivo, na verdade, a palavra não é nem instintiva. Porque é assim que acontece. Eu, por muitos anos da minha vida, a gente não morava na mesma cidade que a minha família a materna a nem paterna. E por conta do trabalho do meu pai, a gente mudava de dois, cinco, dois anos, três em três anos, então tipo o Natal era geralmente a época que meu pai tirava férias, era a época que as férias do colégio estavam acontecendo e a gente costumava voltar pra Itabuna nessa época e pra mim era um um mês mágico, né? Porque eu não via meus primos durante o resto do ano E na minha família tem, assim, vários mini grupos de crianças Que foram sendo agrupados por, tipo, todos nasceram, sei lá, em um intervalo de um ano pra um ano Legal E, sei lá, tem um grupo específico da minha família que é, tipo, eu e mais, sei lá, cinco primos E as férias era a gente podia escrever livros, assim, de aventuras bizarras que a gente fazia nas férias Então eu já juntava esse rolê de eu estar com os meus primos, com o fato de que era o único mês do ano, eu acho que tipo, de dezembro a janeiro, que por exemplo, meu pai estava 100% do tempo em casa, que estava todo mundo reunido, que tinha, sei lá, doce que minha avó deixava a gente comprar todos os dia 50 centavos. Ai que delícia! Tempos. Esse rolê todo com as tradições que já tinham de... na casa da minha avó, que era na semana do Natal a gente ia no mercado fazer a feira da ceia. Eu lembro muito dessa parte, porque até hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é ir no mercado, escolher os ingredientes, reclamar do preço das coisas. É... Não, é sério, todo tradição, mundo tem essa tradição. parte tipo, tradição. A reclamação é uma tradição natalina que eu sigo a risca. É que nem, tipo, no dia. Se você tá no dia do, da véspera de Natal e você não passa o dia na cozinha reclamando, que nem eu, você não tá vivendo o Natal, entendeu? Okay. Faz parte. E aí, já juntava essa feira do mercado com chegar em casa e antecipar os presentes que nós tínhamos. No dia do, da véspera, eu, que eu acordava, já tinha muita gente na casa porque juntava todo mundo na casa da minha avó. E era um dia especial. Eu fazia o pavê com a minha tia. Depois, no meio da tarde, eu lembro que uma outra tinha minha gente... Ia pra cozinha, fazia rabonada. E era um dia cheio de nossa, nada. vamos enaltecer aqui pausa um pau do e aí já começava com essas, essas comidas que a gente só tem uma vez por ano, eu lembro de passar o dia vendo minhas tias, minha mãe cozinhar hoje em dia eu tô nessa mesma vibe que a uhum. gente acabou transferindo de locais da tradição e eu lembro que a parte da noite especificamente era um rolê, porque tipo, na semana do Natal enquanto a gente estava na casa da minha avó, ia ter sempre um drama familiar acontecendo <risos> Primeiro que, assim, uma semana inteira da minha avó falando que não queria nada. Eu não quero Natal esse ano. Eu não quero que ninguém faça o Natal esse ano. Que não tem que ter nada aqui em casa. que eu já falei pra vocês isso. Aí chegava um dia. Eu lembro que tinha sempre alguma tia que tava brigada. Todo Natal tinha sempre alguma tia que tava brigada. Meu Deus. E aí depois... Nossa, eu juro, por Deus. Tanto que, tipo, a nossa tradição aqui em casa, ela mudou completamente por conta de uma briga familiar. Ok. Mas observa. Ah, é. Não, eu tô falando aqui em casa, filha. Que final por The Kardashians não consegue viver o um maior episódio especial de Natal. É isso. Não consegue, todo ano.
0: E, e aí? Entertainment Tonight chama a família de Luísa pra fazer um reality, pelo amor de Deus.
1: Por favor, eu tô precisando do emprego. <risos> <risos> Aí ficava muito nesse rolê, tipo, a briga de quem vai pra missa, quem não vai pra missa. Ou então os primos, tipo, fazendo listinha de que ganhar pra Papai Noel, todo mundo ganhando bronca porque um primo caiu e se ralou bem no dia do Natal e ia ter que tirar foto com o um vídeo ralado. E aí, então, tipo, nossa, E era assim, tinha uma briga muito grande também por volta das sete da noite, que era o. Porque minha avó, ela tinha assim, meia-noite, todo mundo vai sentar comer.
0: Ok. Então, a sua família meia era a família noite. do comer depois da meia-noite. Nossa!
1: Era uma tradição aí, tipo assim, só as crianças, elas tinham o privilégio de sete da noite serem perguntadas. Vocês querem achar alguma coisa? Okay. Porque a gente só vai comer meia-noite. E eu já falei pra vocês, se alguém reclamar, vai, vai ter. Porque, né, tipo... Tá sendo perguntada. Adoro sua avó E aí já começava com essa trilha. É, meu pai já tava, tipo, porque meu pai era, meu pai é o que minha irmã é Hoje em dia, que ele tava sempre Tipo, no background ali Tipo, tentando mediar e Ele ele, sim, depois, ele libriano, sempre foi do time que quer comer né, mais, seu pai Mas libriano. ele não fala, libriano, libriano é. Começa por aí, libriano Fazendo a média. E aí ficava tipo, vamos pra missa. E minha avó, né? Minha avó ela é muito religiosa até hoje, católica, e fervorosa. E aí, pra minha avó falar assim: tipo, a missa vai começar não sei que horas. E assim, tinha sempre a treta, porque tem algumas tias minhas que não são católicas. Tem, tipo, os maridos que queriam ficar em casa com as crianças, entre aspas, né? Porque nenhum marido estava realmente com as crianças. As crianças estavam vida louca, né? Tudo que, tipo, uma das primeiras vezes que eu bebi foi vida louca no Natal com nós temos Meu Deus. <risos> <risos> meu Deus. Então, meu Deus, meu Deus. E aí eu teve um, um, uma grande mudança porque Natal. Pra mim é uma coisa tão mágica nesse sentido, porque eu acho que é uma única tradição, pelo menos pra mim, que eu construo ela com a minha família todo ano. E meus natais, eles são diferentes todo ano, você não tem uma... eu pelo menos não tive essa percepção, sei lá, com São João, com a Páscoa, é sempre uma coisa mais fixa, a gente tem um rolê que é mais grupal, digamos assim. Uhum. E o Natal, eu acho que se você for de família em família Toda família tem uma pequena peculiaridade E coisas que vão mudando todo ano E eu lembro especificamente Teve um Natal que mudou a vida dos nossos natais aqui em casa Que foi, tipo, um, uma semana Que a treta foi entre a minha mãe e uma tia minha E a gente não morava aqui na cidade mas, tipo, Foi uma treta fortíssima Que eu não vou entrar em detalhes tá? Porque senão vocês que expulsa de casa okay. E da família e do Natal esse ano Ok,
0: então vamos preservar o Natal, pelo amor de Deus <risos> É,
1: eu já tô querendo começar uma treta desse ano eu não tela, eu Aí eu falei assim, tipo, rolou uma treta muito forte, mas muito forte mesmo, assim, que tipo, a família tomou lados pra você ter uma noção. E aí o meu pai, que não tava na cidade na época pegou uma mensagem pra minha mãe, não venha pra casa a gente morava em Santo Antônio de Jesus na época e tipo, tivemos que sair tipo, no dia antes da véspera de Natal pra voltar pra minha cidade. E zero 0,6 em casa, e eu já tava tipo super deprimida, porque desde sempre aqui em casa eu sou tipo, Natal minha época favorita, minha data e aí eu tava, gente, pelo amor de Deus Natal, não vai ter Natal, eu não vou ganhar presente eu não sei pra que, que vocês vão brigar no Natal. E aí eu lembro que foi Engraçado que meu pai, ele chegou assim. Ele não morava nem na cidade que a gente morava, na verdade, porque ele morava numa cidade pequenininha, e aí não tinha escola pra gente na época, então a gente morava em outra cidade. Então foi, tipo, a gente voltou pra casa, ele veio da cidade que ele tava e chegou com uma ceia que ele encomendou, eu não sei nem onde que ele arranjou essa oh, ceia. Meu Deus! E aí eu fui matar que, tipo já começou assim, um rolê muito diferente Por partir dali a gente não passava mais o Natal na casa da minha avó, a gente passava o Natal em casa e virou teve esse shift, né? ficou tipo eu, meus pais e virou uma coisa menor que todo ano tinha algum convidado especial, tanto que tipo no Natal sempre teve assim, um rolê, alguém aparece, não sei explicar, <risos> todo Natal tem esse rolê e aí pra mim ver essa evolução do Natal aqui em casa é uma coisa que me emociona muito porque tipo todo ano tinha várias coisas que aconteciam e essas pequenas coisas elas contribuíam para uma coisa nova que acontece no Natal. Pô, o ano que foi para outra áreas, é, cheira de peitas, e eu comecei a fazer sobremesa. E aí, depois disso, só eu fazia sobremesa no Natal. Ou então, tipo, o nome do Chester aqui em casa. Porque foi uma briga familiar entre eu e meu pai, na verdade. Não foi uma briga, o que acontece? Todo <risos> fim de ano... <risos> Tô dizendo pra você, o Natal aqui em casa é dramático. Todo fim de ano. Mesmo quando só são reunião. vocês, né? mesmo tem sempre alguma treta okay. sempre é, faz parte da nossa tradição alguma treta acontece mas no dia vai estar todo mundo sentado para comer contar uma história engraçada ouvir uma música vai dar tudo certo e aí tinha essas festas de confraternização do meu pai que eu detesto até hoje né? tipo chegou um ponto da minha vida que eu só escolho não ir para festas né? e aqui em casa não é minha mãe que tem ciúmes do meu pai sou eu que tenho ciúmes dele, <risos> Ai, tipo... <meu> Ai. <risos> psicanálise alô Canalize, <risos> o que acontece? Tinha uma colega do meu pai, que eu detesto até hoje, que assim, o nome dela é Ludinha, gente, não pesquisem, não mandem hate pra Ludinha, ela já foi perdoada. É o nome da minha é, mãe também, é. então tipo... É, não mandem nada contra a Ludinha. A Iludinha, ela é, era, assim, detestada por minha pessoa. Tanto que era, ela, ela soube depois de uma vez, entendeu? Ela me perguntou e eu falei pra ela. E ela dava abertamente em cima de todos os caras do banco, velho. Mas, amigo, não era, tipo, sei lá, um flash fofo. Era, tipo, descaradamente. Eu lembro, especificamente, nessa festa de Natal, era uma coisa de churrasco na piscina. E meu pai falou, não, hoje eu vou pra... Negócio, se preparem que eu vou morder a batata. Que é como meu pai fala que ele vai ficar bêbado, né? Quando ele fala ele vai morder a batata, se prepare. ele vai voltar assim, sem coma. <risos> É. coma, tá é. aí fomos pra essa festa, chegamos lá, Lurdinha estava com um famigerado short branco e uma calcinha fio dental vermelha, Entra na piscina, aí fica pelos parentes, ok, nada contra, eu sou super a favor da sexualidade dela, sinta-se livre, mas o meu problema é quando ela faz isso, e começa a querer mostrar literalmente a língua dela para outras pessoas. E ela chegava e ficava assim, gente, eu tenho um furungu lá. E aí filho. ela começou a levantar esse short branco e ficar assim, tipo, olha fulano, onde tá o meu E Eu tô tipo, claro que eu não sei nem dizer onde na cabeça dessa mulher. Isso pode ser uma técnica de sedução, entendeu? Como?
0: Não, 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 não é.
1: Eu, não é, eu não sei dizer. No mínimo ela tava bêbada. Não, é muito. Isso não era um pré-requisito. Ela fazia isso naturalmente. Entendeu? Aprendi. Ela dava aprendi. Uma real sempre.
0: Vamos aprender aqui no Ventcast que você mostrar o seu furúnculo para as pessoas não é sexo, <risos> Entendeu? Não recomenda. É. Não Definitivamente recomendamos. não. não recomendamos.
1: Definitivamente não é. Quer dizer, também não vamos. Cada Eu um acho que seu, todo seu mundo Tem de alguém de... para
0: todo mundo, é, né? É. Okay, é. Okay. Ela deve ter encontrado o, o furúnculo lover dela, né?
1: Eu vou, eu vou pesquisar isso pra trazer um update. <risos> <risos> e aí, ela começou a, tipo, sei lá, dançar e ficar se estregando em todos os caras. E tá lá, tipo, já mordido batata, como eu diz ele, né? Tipo, vida louca, dançando na balada. Aí eu já tava assim, né? Sentada na cadeira de super mal humor, assim, fiquei quieta, em silêncio. Aí, tá voltou assim... Tá chateada, minha filha. Eu tô tipo... Você sabe o que você tá fazendo. Minha mãe tá tipo... Oxi.
0: Ele literalmente
1: minha mãe não tá, fez tipo... nada. Manhã, 100% nem é. aí. Manhã, 100% nem é. aí. Manhã estava conversando, sendo feliz, cantando. Paz. Eu estava chateada, como eu ficava em todas as celebrações. E aí, pulando essa história, isso foi resto da semana do Natal e eu ainda estava muito chateada. Então a gente foi fazer o nosso Chester. Nesse ano, o Chester, ele deu um pouco errado, porque eu não sei o que aconteceu na amarração da, do negócio e eu, eu tenho certeza que eu não devia estar nem contando essa história aqui porque eu vou ser cancelada por isso, entendeu? Amiga. Eu já estou pedindo meu perdão de agora. Mas é isso. Dependendo
0: da história, eu nem coloco no podcast. Mas tudo bem.
1: <risos> Lurdinha, o cordão que segurava a perna de Lurdinha abriu, então assim... Você, eu não sei você sabe imagem... o
0: de Lurdinha. As
1: pernas de Lurdinha abriram. E aí tem uma imagem do Masterchef, se alguém assistir, que tem uma codorna que ela tá virada pra cima. Eu vou deixar essa, essa imagem visual aqui, porque eu não quero ser mais gráfica. Por favor, procure a codorna do Masterchef pra você entender. E aí... Tava daquele jeito lá, né? Chegamos na mesa de Natal, a gente tava fazendo resenha E nessa resenha eu falei assim, tipo Esse chester tá tão, assim, dado Que o nome dele vai ser Lurdinha Desde então, depois desse ano Todo ano, o chester daqui de casa Se chama Lurdinha, virou uma tradição Independente disso, então se serve de consolo Lurdinha Não tem uma boa história Mas a gente honra o seu nome todo ano, entendeu? E Lurdinha todo ano está muito gostosa oh,
0: Bom pra ela, né? É, eu acho que na minha casa, assim, eu não tenho uma conexão tão forte com o Natal quando você tem, né? Não sei se vocês já perceberam, ouvintes do Ventcast, que eu, eu necessariamente não tenho opiniões fortes sobre quase nada. Então eu tô, eu tô chamando a galera aqui pra poder hiperventilar comigo sobre o que eles amam, né? E aí eu entro na vibe. Mas assim, eu tenho uma relação com o Natal, como todas as pessoas, assim. Minha mãe, ela é muito fã de Natal, ela é, é tipo... Ela faz maratona de filmes de Natal. Ela já tá pesquisando eu? quais foram uhum. os novos que saíram. Quero comédia romântica de Natal. E tem as brigas da família, né? Mas, assim, nada muito épico. Porque a minha família, assim, briga sempre que se junta. É normal. Uhum. Tem uma tia que ela é a anfitriã de era, né? Ela, ultimamente ela não tá sendo tanto, tão mais. Mas, assim, a casa dela era o point. A gente tinha que ir pra casa dela pro Natal. Pra um churrasco de fim de semana. E ela é uma pessoa, assim, que não tem muitas papas na língua. E quando bebe é pior. E assim, divertidíssimo. Todo mundo. Quem nunca
1: tem a ver essa tia, né?
0: Divertidíssimo é pra mim. Mas assim, pras pessoas. <risos> eu acho que não. Libriano, não, não. Libriano. Exato. Então sempre rola um, uns, uns ressentimentos, assim. Mas nada muito épico. Assim, pra mim, Natal é sobre comida. É sobre isso, sabe? Eu é sempre. Isso. Eu sempre tenho. Tipo, essa, essa mudança que a gente passa sempre pelo Natal que você falou. Ela é muito real, assim, em relação à comida. Porque a gente sempre acaba fazendo alguma coisa diferente. Eu tô tentando tomar um pouco de protagonismo na cozinha do Natal. Que, tipo, comecei a fazer rabanada e eu faço rabanada sempre. Ano passado eu fiz pela primeira vez um eggnog. É uma gemada gringa, né? Hum, eu amo. É muito gostoso. Então, é sobre isso, né? Eu acho muito legal que existe um pacto silencioso sobre as comidas de Natal. Que a gente tem a possibilidade de comer todo ano a maioria nem todos né panetone não aparece mas nem em Chester mas a gente tem a possibilidade de comer uma rabanada um salpicão e nunca Verdade. fazemos né a gente tem a gente salva aquelas comidas para um dia específico do ano e não bem. a
1: a receita de Chester aqui em casa é uma receita que acontece todo ano e todo ano se não tiver aqui em casa eu, eu não tenho nem o que, que eu faço eu pulo da conta Okay. <risos> porque eu espero o ano inteiro, o ano inteiro, pra passar uma semana comendo esse Chester, porque as pessoas desistem dele, só me resta eu encarar. Então é assim, <risos> o dia que eu tô babando pra receber o Chester, o dia seguinte que eu tô, tipo, meu Deus, obrigada por esse Chester, e três dias, tipo, meu Deus, eu não aguento mais. Só ano que
0: vem. <risos> é isso, eu acho que, é, eu acho que Natal é sobre isso, tanto é bom quanto é ruim, né? A gente coloca muita expectativa... E aí, no caso das comidas, é perfeito. Porque a gente espera, espera, espera. Aquela coisa maravilhosa. Depois de uns dias, vamos pro ano seguinte. E tem a parte das expectativas que é ruim, né? Tipo, eu acho que... Eu me desprendi disso, mas acho que aqui em casa... Minha mãe ou algumas pessoas da família têm uma ideia do Natal perfeito, que é o Natal com a decoração perfeita, com a reunião de família perfeita. E assim, perfeição não existe, né? Então as expectativas acabam um pouco que minando a experiência do Natal. Então, acaba que algumas vezes a gente passa o Natal um pouquinho frustrado, mas sempre comendo muito e sempre interagindo muito com a família, né? É, eu lembro de, de alguns natais assim, específicos da na minha vida em que minha tia me colocou na missão de fazer as a playlist de músicas do Natal. E naquela época eu tinha acabado de virar assim, Glee oficial. Pra quem não sabe, gleeque oh, é os amor. fãs de glee. Uh
1: -huh. As assim, expectativas você... já foram criadas aqui Exatamente. sobre essa playlist, eu já quero. Se
0: você não conhece glee, assim, eu tô feliz por você. <risos> E Se você não conhece, não procure. Vamos, vamos fazer
1: assim. Mas assim, eu era Glee. Ah, que... não. Calma. Não, eu vou ter, eu vou ter que dar Eu acho que existem micos cinematográficos que eles precisam ser respeitados.
0: Sim. É que
1: tipo por favor, uma pessoa não assistir Crepúsculo.
0: Assim? É realmente, não. Nunca falei e qual isso. Pra pessoa.
1: Qual é a referência que essa pessoa vai ter de vida? Exato. Então, não assistir Crepúsculo.
0: Então, vou mudar a conversa um pouco aqui. Se você não sabe o que é Glee, não pesquise. Espere o episódio do vent que é sobre Glee que vem aí. <risos> Mas é isso, Lula. eu tava na fase Glee real E aí eu decidi colocar todas as músicas que tinham acabado e sair do Natal de Glee Pra tocar na festa E minha tia ficou assim, parabéns Eu tava me sentindo, assim, homenageando Nossa, a série Você você a
1: vida dos Glee cê... Foi, Não. foi o
0: um Natal de Glee Receita foi Muito bom E eu sempre gosto das músicas de Natal, né? Eu gosto muito de All I Want For Christmas Is You Jingle Bell Rock, que é... Oh, assim. eu
1: eu acho que... Que... É isso, eu acho uhum. que pra
0: mim O Natal, ele é um pouco genérico Eu não tenho as relações Com a festa de Natal em Mas Sim. a mídia O que sai do Natal A vibe do Natal, eu adoro E vamos é falar isso. sobre isso né? Vamos falar sobre mídias de Natal né? Vamos falar sobre... Não, eu queria
1: deixar claro, você falou sobre essa parte genérica A música que eu mais lembro do Natal Quando eu paro pra pensar É uma memória muito específica de estar cantando e dançando Cinco tipos minhas. Luca, tô nem aí. Então, okay. <risos> por que não?
0: <risos> Eu amo isso. Nossa. Nossa, isso é muito emblemático, né? Tipo, não precisa ah, ser só de Natal pra ser natalina, né?
1: Não, de forma alguma. A ah. gente viveu aquela música, teve performance. Lifes simples que irão... Enfim
0: Ai, eu adoro essas coisas, gente eu, assim, eu tenho uma memória muito específica do Natal Porque a minha família também foi a família de comer só meia-noite E eu prefiro, eu acho Tem muito, tem muito debate sobre isso, assim se, si. Ai, como logo antes, como logo depois Mas eu sou um pouco radical nesse sentido, né O Natal é dia 25 Então a gente vai comer quando der 25 não é no dia 24, mas assim, pode ter... Eu os... também
1: faço esse discurso.
0: Exato. E eu lembro especificamente porque quando a gente fica muito at até tarde assistindo televisão, né? Tá, tipo, os tios conversando lá, bebendo cerveja no fundo do quintal. E a gente na televisão e aí, tipo, minha avó assistindo a missa na televisão, na missa do galo, alguma coisa assim. E depois passavam os uhum. filmes antigos. E eu lembro de assistir Mary Poppins pela primeira vez. Olha! No Natal. No Natal, quando Caramba. eu tinha lá pros 7, 8 anos, na casa da minha avó. E eu fiquei assim, Boo! Eu fiquei. E foi assim que nasceu o Glick. E Exato. foi assim... <risos> Se eu gosto de Glick. Era clique, pra ser. Era pra ser. Eu ficava tentando falar aquela palavra grande, né? Super cala e de então e Que não saiu da minha cabeça até hoje. É um que... clássico. Clássico. Quem e... não for
1: procurar Glee, por favor, procure Mary Poppins.
0: Isso. Recomendo. Não assisti o novo, né? Mas eu tenho muito, muito, assim, é o meu filho. E não Natal. vou
1: assistir. Eu sou muito radical nesse sentido. Eu me recuso a assistir qualquer regravação. <risos> me recuso. Mas é o 2,
0: amiga. Não é... não é regravação.
1: Ah, amigo. <risos> Poteiro Potaro, é tipo... Não, não dá. Vai com a minha religião. É que nem toda continuação pra mim é ruim. Mulan, primeiro filme. Incrível. Mulan, segundo filme. Prefiro apagar na minha mente. <risos> é isso. O Rei Leão, desenho animado. Tudo lindo. Vai fazer Rei Leão com o Rei Leão, que é um leão de verdade. Gente, pelo amor de Deus.
0: É, mas, assim, eu não assisti, mas muita gente fala que Rei Leão 2, com o filho do Simba... É perfeito. É bom, tá.
1: É. Isso aí eu vou ter que concordar. Tá bom, me provou errado. Desculpa. Não, mas pode ser a exceção que comprova a regra, né? Não, não, Para as exceções, eu tô só brincando. Mas eu falo assim, tipo, quando é uma regravação de um filme muito icônico, eu prefiro pular. Porque, assim, já tem uma memória muito boa, você já tem. Porque não é só o filme. Por exemplo, se você para pra pensar em Mary Poppins, você tem essa memória tão legal associada ao filme que mesmo que o segundo filme seja super incrível, ele nunca vai ser o primeiro filme pra você. É. Eu acho. Não sei. <risos> não sei. É isso. É. Mas, é. mas é isso.
0: Tipo, eu tenho essa memória com Mary Poppins, né? E assim, eu sei que Mary Poppins ficou muito na minha cabeça, mas tem outros filmes que é O Milagre na Rua 34, que é tipo. Você acredita que eu não assisti esse
1: filme até hoje?
0: É, tem duas versões. E a que eu vi na televisão foi tipo. Preto e branco, eu acho, muito velho. E é isso aí, eu tenho essa memória, assim, muito forte. Tenho várias memórias de Natal, assim, relacionadas a mídias, né? Eu sei que meu, meu filme de Natal, que eu sempre assisto no Natal, nessa época de fim de ano, é o musical Rent, em português, Rent e os boêmios Que, assim o, não, assim, o filme, ele é sobre o ano inteiro. Ele passa em vários, ele passa, tipo, tem Halloween, tem Ano Novo, mas é um filme que começa no Natal e tem aquela vibe de fim de ano natalina. Então, assim, é um filme que é de Natal pra mim. E eu lembro muito de uma na cena, assim, uma das primeiras músicas que eles estão falando com um dos, um, um dos personagens do, do, do filme... E eles ele falam assim, vocês vão tirar essa galera toda daqui, depois assistir It's a Wonderful Life, né? Felicidade não tem preço, em uhum. português, na televisão, né? Vocês, é, que é outro, outro ponto do Natal também, né? Se a gente pensar tanto em, tanto em consumismo, tanto em lucro nessa época, né? Onde é que fica a solidariedade, né? Esse, o filme passa um pouco sobre isso.
1: No, no... E eu vou te dizer isso. Até se você pensar na representatividade de solidariedade, entre aspas, em mídia e cultura pop mesmo, ela também é uma coisa muito capitalizada, né? Porque, por exemplo, How I Your Mother mostra naquela parte dos voluntariados. Então, tipo, você quer ser tipo, voluntário no Natal. E é mais lotado de voluntários do ano. E é, e é bem essa vibe. Tipo, a gente. O Natal, ele é muito do, sei lá, as campanhas, as coisas que são muito pontuais, né? A gente acaba, isso, a né? maioria, digamos assim, achando um, uma desculpa anual, talvez, porque não é uma ação duradoura. Mas eu acho que também faz um pouco parte dessa mágica de, sei lá, uma vez no ano não vai ter ninguém que não vai ter um jantar. Uma vez no ano, não sei. Uhum. É. Um contraponto nesse sentido.
0: Mas é isso aí, tem, tem Ren e... Eu não sou muito de assistir filme, né? Mas assim, minha mãe, ela assiste muito filme de Natal. Tipo, ano passado que foi o ano que ela se ligou assim, eu amo filme de Natal e eu tenho Netflix. Ela se
1: assumiu, fiz a camisa.
0: Não, tipo, ela já tinha isso. Ela tem até um ela tem um vinil de música de Natal. Perfeita. Um vinil de música de Natal. Tá, tipo, guardado aí. E aí, quando ela percebeu, ela se tocou que ela tinha Netflix e que ela não precisava esperar passar um filme de Natal na televisão pra assistir, desde novembro ela tava na maratona de assistir todos os filmes possíveis da Netflix de Natal.
1: Eu vou pedir pra sua mãe vir aqui em casa e ensinar a minha mãe a usar o Netflix, porque é uma treta constante. Eu não sei explicar o que do controle não ensina mesmo. É isso. É
0: isso. Não, e aí, eu vendo ela assistir, porque eu nunca parava pra assistir, sempre tava fazendo outra coisa. E aí, eu passava na frente da televisão, ela tava assistindo, eu passava de novo. E aí, eu fui percebendo assim: gente, ela tá assistindo o mesmo filme 50 vezes. Perguntei, mãe, você tá assistindo o mesmo filme 50 vezes? Ela falou: não, são filmes diferentes. Sim. Ué. E aí, eu percebi que o filme de Natal. Ah, tá, tá. Uhum. O filme de Natal tem o mesmo plot. Todos os não... filmes genéricos de Natal. Primeiro que eles têm as Nossa, mesmas cores, né? todo e... ano. Vermelho todo e verde. Ano. Assim, pelo menos 80% dos Substituir filmes... Substituir os atores, né? É. Pelo menos a 80% é dos filmes, o enredo é assim. Uma mulher, muito bem sucedida no seu trabalho, que mora numa cidade grande e que não tem amor. Volta uhum. pra cidade, ou vai pra alguma cidade pequena por algum motivo. Acaba encontrando um cara, redescobre o amor e a importância do uhum. Natal. E no final desiste do trabalho dela super chique na cidade grande para poder morar na sua cidade pequena com o boy dela. Esse é o plot de todos os filmes, basicamente.
1: Temos apenas exceção. Nesse roteiro eu acho que a gente vai ter que abrir a exceção para o diário de Bridget Jones. Nem sei se eu falei certo. Que não é um filme de Natal, mas que começa no Natal com esse exato enredo que você falou. Que ela tipo é de uma cidade grande, vai é para uma cidade pequena, tem um Natal, encontra o cara, começa a atenção por ali, volta para a cidade, encontra outro cara, tem um triângulo amoroso e aí no final ela decide ficar com o cara, mas ela fica com o trabalho dela. Perfeita. Linda é feminista. Ok, ok. Vamos Sim. abrir essa sessão. <risos> Exato. E é isso.
0: Eu fico me perguntando assim, por que minha mãe gosta tanto desses filmes, né? E eu acho que volto aquilo da expectativa, da idealização do que é o Natal, né? É, Natal é muito idealizado. Do que é o é um
1: Natal assim. e do que é o romance. Exato. E na exato. verdade, o Nat, ele é uma data romântica em muitos países também, né? Tipo, na Ásia, por exemplo, o Natal ele é quase uma segunda, um segundo dia dos namorados. É um, sei lá, desde a representação no anime até o que a data é mesmo. Por exemplo, eu ia até falar que uma das minhas recomendações, já tô aqui até adiantando. Que saiu uma nova temporada de especial de Natal, que é de Blown Away. Eu não lembro o nome em português, mas uma competição de pessoas que fazem vidros artesanais. E ele é, tipo, é muito legal. Já começa por aí que Blown Away assistam as duas temporadas perfeitas. E nessa de Natal tem quatro episódios. E uma das participantes, ela é japonesa, se não me engano E todas as apresentações que ela vai fazendo ao longo desses quatro episódios Tem muito essa ligação do que é o Natal no Japão Que é completamente diferente do que a gente imagina, sei lá, em geral, né? Tipo, ela fala muito de tipo, ah, é uma data de dia dos namorados Ah, não tem, sei lá, uma comida, uma ceia específica Não na minha casa a gente tem isso, aquilo E ela vai mostrando essas representações Além de ter, tipo, outros, outras pessoas que são muito interessantes a visão delas do Natal. Enfim, assistam Blue No Way. Não quero dar spoiler porque foi muito bom. E, e eu quase não assisto o especial de Natal. Então, assim, gostei bastante. Fora que, assim, curiosidade, um fato muito legal para quem quiser assistir o reality em geral é para quem sabe em inglês. O nome do negócio que eles colocam pra fazer o, o vidro se chama Glory Hole. Então, se isso não é uma razão pra você assistir esse reality, fica aí essa, esse questionamento.
0: Pra quem não sabe o que é Glory Hole. Assim...
1: <risos> Ou não. Assim.
0: Pra quem não sabe. Né? Que... Quem não uhum. sabe, não sabe. É. é. Perdeu a referência. É isso. E. Então você está falando sobre especiais de Natal. Eu acho que essa é a minha vibe mais, né? Eu assisto muito sério. Eu não sou muito de filme, mas eu assisto muito. Não, assim.
1: eu acho que tipo eu tô entre alguns filmes clássicos de Natal que a maioria eu lembro de ter assistido na minha infância e me acompanhou até hoje. E muito também ligada à cultura pop e o que o Natal faz pela cultura pop, porque todo toda grande série tem.
0: É, mas quais, quais são os seus? Mas antes, antes de passar para a série a cultura pop em uhum. geral, quais são os filmes que tipo definem o seu Natal?
1: Que definem o meu Natal, eu vou dizer que os mais importantes, talvez, um, os filmes da Barbie, Entendi. Barbie quebranosa. primeiro que era meu brinquedo favorito, porque depois, gente, é Barbie, o que eu posso dizer, a Barbie ela faz o, oh, você pode ser o que você quiser, e a Barbie era muito empoderadora, filme, né? eu literalmente poderia <risos> ser quem eu quisesse. <risos> E a, os filmes da Barbie, eu acho eles muito fantásticos. Eu sei que tem muita gente que é time contra Barbie, mas eu particularmente, a Barbie, ela fez... Eu sou time a favor minha, da Barbie. Eu, eu, eu amo. Mas os filmes,
0: os brinquedos... No, e no, os no... filmes,
1: ele, primeiro que eles são muito engraçados, especialmente se você assistir agora, depois que você é grande, já adulto, você vê, assim, você fala, tipo, Deus, o que é que eu tirei disso? Não
0: sei. Justiça para Fairytopia, topia a primeira coisa que eu falo. <risos>
1: Leila concorda muito com isso. O filmes da Barbie eu lembro porque, primeiro que eu tinha isso, segundo que eu e minha irmã, a gente maratonava esses filmes. assim, a gente assistia três vezes o filme da Barbie na mesma tarde. E é. logo depois da Barbie, a gente começou a ficar muito viciada em o Rudolph, o da reina do nariz vermelho que é tipo o patinho feio do, do Natal, né? Ele tipo hum, é nasce verdade? com o nariz vermelho é, ele é, sofre bullying e no final ele consegue salvar o Natal porque o nariz dele é uma luz, o patinho feio versão revisitada e deixa eu ver o que mais, esqueceram de mim um grande clássico que a gente não lembra mais ele acontece no Natal também oh, verdade e o fantasma de Scrooge que é essa versão do Dickens né tipo os fantasmas no Natal presente passado futuro eu acho isso muito legal na verdade eu
0: amo esse conceito assim Dickens ele foi assim, uh -huh. perfeito nisso. Eu, tô, eu, eu amo todas as variações. Eu amo os filmes da Bar. Sim. Eu amo uh -huh. as peças de teatro, os episódios de série. <risos> olha, eu
1: olha você que me Olha você. Eu amo. <risos> E eu, primeiro que é muito natalino Eu acho que ninguém inventou o conceito mais do que ele nessa história né? Tipo, você revisitar quem você era E é isso que você quer ser mesmo Você vai continuar nesse caminho é. E eu acho que o fim de ano é muito essa vibe De recomeço, reavaliação, não sei
0: é. Memórias É, de você... É... É sobre memórias e aspirações, isso, isso tudo misturado. A gente, a gente pensa no que, no que aconteceu o ano inteiro, a vida toda da gente, tipo assim, mais um, mais um ciclo. Porque assim, uhum. tempo, tempo não existe, né? Tempo é, é mentira. Assim. que
1: eu, particularmente, eu tenho dois moods nesse sentido. Um no Natal, que eu tô sempre feliz, meu Deus, comida, memória, família, presentes. E segundo, que é o um ano novo, que eu tô deprimida, não sofá, assim, não queria nem, nem sair daqui, entendeu? <risos> ano novo é a minha ressaca moral anual, não, 31 de dezembro é um dia que você não pode contar com Luísa Feliz, eu não sei explicar <risos> o que Deus. acontece eu lembro especialmente, pobre de Thal e Thiago foram comigo pra Boipeba, e no ano novo tava eu e Thiago na virada de anos assim, largado largada numa canga natal, assim, pensando na meu Deus, tipo, meu Deus o que é que eu fiz? <risos> um dia, Onde daí, é que fiz, eu tô?
0: Lindo. <risos> Meu Deus do céu.
1: E é isso, mas se serve de 1 primeiro de janeiro eu volto a ser o mesmo. Primeiro
0: de janeiro é tudo, Algo sobre é tipo.
1: 31.
0: Ano passado acabou, não existe mais ano passado. <risos> de janeiro. O tempo é uma mentira, mas assim, é uma mentira que eu compro Sim. real. Passou o ano, é outra vibe. Eu compro a mentira do, do Agora passado. que eu
1: paro pra pensar, seria clique o filme? Uma revisitação também dos fantasmas de Scrooge.
0: Será, amiga?
1: Não é isso, porque clique. Revisitou, Click revisitou os fantasmas de Scrooge. A gente vê ele no presente fazendo os merdas, no passado, as merdas que ele já fez e no futuro, como essas merdas vão afetar ele na vida. E aí ele consegue voltar para o presente e refazer as coisas tudo. Então, assim.
0: Gente, eu nunca tinha... Eu amo Click. E. Não, assim, é Velho, você explodiu minha mente aqui agora, porque eu nunca sabia que Click <risos> era o um filme de Natal, sabe? Não. Dickens, eu you did aqui. it again. Adam Sandler, você fez isso. <risos> sabe quem diria que a do é o quase... um gênio é o gênio da nossa geração sabe uhum.
1: é não e com isso eu sigo para um melhor filme de Natal na minha opinião e nada mais importa que é o Grinch, versão de Jim Carrey Na verdade, não o, o, Como o Grinch roubou o Natal A versão animação também é legal O original, eu detestei esse Grinch novo Não assistam, eu nem terminei, foi horrível Eu nunca assisti é nem o eu falando, antigo
0: tá. Eu só sei quem é o Grinch por referências E você
1: foi cancelado automaticamente por mim agora <risos> Que já te recomendou Esse filme inúmeras vezes O Grinch da versão de Jim Carrey Gente, eu assisti pelo menos uma vez por ano E toda vez eu fico assim, de boa <risos> Lágrimas porque esse filme é muito bom. Primeiro que Jim Carrey. Sensacional. E foi uma época de ouro, assim. Não teve nada nessa faixa de tempo que ele estava produzindo que eu não gosto. Eu acho até hoje muitos filmes icônicos. O Máscara também foi nessa vibe. Os dois eram a verde. O Grinch, pra mim, ele é muito icônico e ele simboliza basicamente esse, tudo isso que a gente estava falando. Primeiro que tipo, Começa da forma mais legal. Eu amo essa entrada dele falando que, tipo, dentro de um foco de neve, aconteceriam coisas que a gente só iria acreditar se a gente visse. Eu já, eu já amo essa frase, já começa assim. O filme é todo queimado e começa contando a história daquele parente que todo mundo tem em casa, que é o que detesta o Natal, entendeu? Que tá, tipo, odiando. O Grinch tem tudo. Desenvolvimento de personagem. O que começa vilão e consegue mostrar o porquê que ele era vilão e se converter em um adorador de Natal Temos os amantes de Natal, tem cenário, tem rima, tem humor Enfim, 10 10 tô aqui, cadê meu
0: óper? Esse ano assistirei, sem falta
1: e, e outra coisa, amigo, quando você assiste, tem, todas essas aulas tem um humor sarcástico, que é tipo tudo pra mim tudo pra mim. Tem sempre, assim, uma tiradinha que... Eu não, eu não quis, na né, verdade, nem trazer as, as frases do Grinch, porque eu acho que é uma coisa que não deve ser dada. Eu acho que o Grinch, a versão de Jim Carrey, é um que todo mundo deveria tentar assistir uma vez na vida. Porque, aí eu amo. E nada mais importa. Tô colocando esse... isso aqui. E aí, assim, é, você fala do
0: Grinch, eu trago pra cultura pop porque Grinch, assim, é referenciado pra caramba, né? Acho que Uhum. É, uma das primeiras vezes que eu, que eu entendi Tipo assim, isso é uma referência a Grinch Vem do primeiro especial de Natal De Glee Que foi assim, tudo pra mim né Aquele especial de Natal uhum. é, Eu não gostava de Rachel e Finn juntos Então eles tinham acabado de se separar Estava muito feliz E aí nós temos a <risos> Sue A Sue Sylvester Que é a anti-herói
1: anti Eu sou muito sem Barry, então é. eu só posso concordar com você
0: então a gente tem a Sue A Sul Silvestre, que, pra quem não viu Glee Ela é tanto a vilã Quanto a anti-heroína da série E, assim, depende do episódio que você vê Depende do, do olhar que você dá E nesse episódio ela tá ah,
1: Queria ela... deixar claro que o Will Schuster Ele é tanto o herói Quanto o vilão lá do episódio então,
0: Pra mim o Will Schuster Sim. é apenas o vilão Mas deixa isso pro próximo episódio <risos> Episódio sobre Glee <risos> Mas assim, a Sue, ela se pinta de verde pra poder roubar os presentes do Glee, do, do, do Clube do Coral. E assim, pra mim, eu falei assim, se o Grinch é isso, eu tô assinando embaixo. Né? Tudo. Tudo pra uhum. mim. E pra você que viu o Grinch, tipo, foi uma referência digna, válida, a Su.
1: Digna, válida, e até que tem uma parte do filme mesmo, já pra o final, que ele fala isso, é tipo, ele vê ele celebrando o Natal, independente de não ter presente, e ele nota, tipo, ah, então o Natal é muito mais do que só os presentes. E isso rola muito também nesse fim de episódio, né? Tipo, a, a Su, tipo...
0: Entendendo assim. Poxa
1: sabe? E outra coisa, primeiro que eu acho que Grinch e o Scrooge, na verdade, os fantasmas de Scrooge são duas referências que caminham lado a lado aí, competindo pra quem ganha é mais remake, né? <risos> e, atualmente, você vê que tipo o Grinch é uma coisa tão ainda atual, que não só teve um novo filme, que, novamente, não assisto no lixo, eu mesma antes né, de propaganda, <risos> e... Teve, por causa desse novo filme, Kylie Jenner usando paleta de maquiagem nova, toda inspirada no filme. Teve uma coleção de Natal que todo mundo quis ter, inclusive eu, mas a minha conta bancária não quis colaborar. <risos> Acho que foi até ano passado. Foi ano passado ou foi esse ano? Eu não sei, é isso que eu tô falando. Tô vivendo 2020 ainda, parte 2. O, em o, algum que momento, é tempo, desde o tempo começo da pandemia, teve essa coleção do Grinch, que foi uma coisa assim tão, meu Deus, do Grinch, que você vê que teve de Kylie Jenner até review de gente de RuPaul fazendo com essa paleta. Uhum, nossa, então, né? assim, é uma referência que vai das crianças até os adultos como eu, mesmo quebrados como eu.
0: <risos> <Okay>. <risos> e aí falando sobre especiais de Natal, tipo, esse especial foi o primeiro especial de, de Glee, tipo, me marcou muito. E assim. Eu sou fã, outra série que eu sou muito fã também, que tem episódios icônicos de Natal, é Doctor Who. É, Pra mim, Doctor e Who... Eu anotei,
1: eu ia te perguntar se você tinha assistido.
0: Eu não assisti, o último especial não foi de Natal, foi de Halloween, né? E teve de... Uh -huh. esse ano não, tive, não teve especial de Natal, eu acho. Que é porque e... eu
1: pesquisei e eu lembro de ter visto Doctor Who, a Christmas Carol, que é também... Né, ah,
0: tu? sim, sim. Eu assisti com você, amiga. Eu te apresentei. A gente assistiu? Eu
1: assisti? Sim. Eu te assisti juntos, eu te forcei a assistir. Não, eu não tô lembrada. Eu acho que eu cancelei da minha mente. É o um episódio
0: que tinha os, os, os peixes voando no céu e tinha uma menina cantando uma música de Natal pra poder fazer os peixes nadarem.
1: Eu tô chocada. Eu tô chocada, eu realmente assisti. Assistiu. Mas enfim. Sim, é...
0: sim. Eu sou muito fã de Doctor Who. E assim, Doctor Who ele é conhecido pelo especiais de Natal, né? Nós temos episódios que são 40 minutos. E aí chega todo Natal tem um episódio de uma hora, é um pouco maior, e que é sempre assim, acontece alguma coisa bem legal. Então, assim, nós temos um episódio de Doctor Who, que é o, o Doctor, o um novo Doctor, né? Quando a gente descobre que ele é um alienígena que muda de cara, se mostra. Tem um episódio que é tipo assim, se você é gay, você precisa ver esse episódio, entendeu? Nós temos. Kylie Minogue, com botas Incone. que vão até o joelho, sendo perfeita nesse episódio, chamada, o nome dela é Astrid, no episódio, que é um anagrama da tardes que é a nave do Doctor. Nós temos um cara, que eu não vou falar o nome, porque eu não quero dar ibope pra ele, porque ele é heteronormativo, mas é viado, que fica com outro viado <risos> da série, né, assim, heteronormativo, mas representatividade de qualquer jeito. E... É... E nós temos, assim, muitas informações, assim, sobre, sobre histórias, sobre sociedade que a gente, que a gente vê, do, do Doctor se encontrando depois de perda, né? Então a gente vê sempre... o Natal tem sempre esse momento de lidar com as perdas, com o final da temporada, com as perdas ah. da vida pessoal... E lidando de um jeito, assim, lúdico e divertido, mas também terapêutico, né? E mais dois episódios do Doctor Who, senão eu passo aqui falando três horas sobre Doctor Who. É um episódio que a minha companheira favorita, minha companheira favorita do Doctor, que é a, a dona, ela aparece. Ela tá se casando no Natal, então assim, você, tudo que você tem que saber sobre o <risos> pai tudo que você precisa saber sobre a personalidade da dona é que ela escolheu o Natal pra se casar, né? Por que não? Não tô nem aí pra data comemorativa. Eu vou, eu vou casar nesse dia aqui, porque é o dia que tá todo mundo livre, é o dia que eu quero ser. É, casa. quem
1: quiser vir, vem, quem não quiser, <risos>
0: E, né, nós temos uma estrela de Natal, que na verdade é uma nave feita de teia de aranha, que é tudo pra mim. E temos outro episódio, que é o um episódio que eu achei com Luísa e ela não lembra, que é o Christmas Carol, que
1: é uma. Eu vou me torturar o dia todo com isso agora, porque eu vou precisar assistir no YouTube alguma parte só pra tentar entender.
0: É assim, é um episódio incrível que brinca com aquela coisa que eu já falei sobre do Dickens, do né? Dos Fantasmas de Scrooge, do *A Christmas Carol. E tem um cara que é muito ruim, dono de uma cidade, mais ou menos. E ele acaba sendo uma pessoa muito dura e rígida com as pessoas mais pobres, com o Natal em geral. E o Doctor usa a máquina do tempo dele pra poder visitar ele quando criança. E em vários momentos da vida dele, atuando como o fantasma como Marley, né, da história, mostrando pro cara o presente, o passado e o futuro dele de um jeito assim incrível. Eu não sou tão fã do Moffat, que é o escritor Desse episódio, mas ele brilhou Nesse aí, ele, é, ele foi muito Incrível, assim, recomendo pra quem Quem não quer, quem quer, fala assim Eu quero saber sobre o que é Doctor Who Recomendo o episódio da Kylie Minogue Da era do, do Russell T. Davis E esse episódio que dá pra assistir Sem entender o que tá acontecendo na série E ter um pouquinho do fio Do que é Doctor Who e do que é o Natal Assim, pra uma alienígena Que só abraçou a cultura <risos> da gente, né
1: É meio que, tipo, representatividade Alienígena não importa
0: Representatividade ali. É sobre isso. E além disso, acho que é uma coisa que fica muito marcante na minha cabeça é o Jingle Bell Rock de Mean Girls, né?
1: Eu, nossa. Primeiro que, assim, icônica, já começa a cena. A música será cantada por ações. Mas, mais importante, sem essa cena, a gente não teria a cena do barro. Barro nunca vai acontecer. Fashion never going to happen. Sabe? Isso,
0: foi a introdução perfeita foi filme assim, uma, é uma geração Exato, né? Algumas pessoas não entenderam sobre o que Mean Girls é Mas assim, eu deixo a aula de interpretação para outras pessoas Não é a minha obrigação mas, assim.
1: Ai, gente, é isso, sabe? No espírito do Natal, como diria uma tia minha Se nem Jesus agradou a todos Que dirá Mean Girls, sabe?
0: <risos> eu, mas acho que até as pessoas que gostaram de Mean Girls Não entenderam a mensagem de Mean Girls, né? Porque muita gente pois, sai né? de Mean Girls achando que Regina George é o modelo a ser seguido. Gente, assim, o filme não foi sobre
1: isso. Regina porque... George se cancelou e deixou de ser Regina George, mas a galera é. ainda acha que... não. É isso, gente. Outro, mas, outro, enfim, ensina...
0: outro ensinamento do VentiCast... Cada um com sua leitura, né? É. Outro ensinamento do Cast não, não seja um Regina George, né? A não ser que você queira Ou ser... Ou sejam ela
1: na versão já fim do filme. <risos>
0: Ou seja, ou ela quando ela foi atropelada por um ônibus, né? Pode ser também. Calma.
1: <risos> De preferência sem o atropelamento. <risos> Alcancinha, sabe? Enerpeace.
0: <risos> ah, essa conversa tá me lembrando o final de um show de Vitor e Léo, que eu fui, o primeiro show da minha vida. Que no final ele tava falando assim, tipo, tinha frases no fundo do, do cenário do, do show, né? E do nada, assim, acabou o show, fechou as cortinas, subiu as cortinas de novo e veio educação, paz, liberdade. <risos> e eu tô assim, olhando pra aquilo, eu fiquei, o que tá acontecendo? <risos>
1: E aí, depois isso toda essa isso é vendido como positive affirmation, não?
0: É, e olha isso que é eles são. É isso.
1: Eles do Sol Flux. A frente né? do seu tempo.
0: Exatamente. Positive <risos> <Fazer uma> affirmation. <risos> Ai, pelo amor de Deus. E é isso, sobre, sobre mídias, eu acho gente,
1: que. Se a gente for falar de série, assim, eu acho que todas as séries do mundo vão ter um. Gente. Tantas cenas icônicas que eu poderia ficar, assim, 15 horas aqui falando. Gossip Girl, a declaração do, a carta do Dan pra Serena. Aquele episódio é um dos meus favoritos até hoje. Que ele deixa o... a árvore na casa dela e aí eles vão e ele lê o texto de quando ele viu ela pela primeira vez. E, assim, dentro das duas primeiras temporadas de Serena, tudo pra mim. Gosto que eles ficaram juntos no final? Não. Mas naquele momento da história... <risos> Aquele Fez sentido doido. sabe casou muito é. en tem 15 mil episódios de Natal um melhor do que o outro, de Holiday Armadillo, né, que é eles no Natal para o filho, que é uma coisa muito legal, tipo
0: Holiday Armadillo, de porque tem essa parte né, judaica que a gente não vive tanto aqui no Brasil, sim, mas que,
1: sim. É, que é
0: outro rolê, né, também
1: diferença, né, de tentar é. e tentar incluir essa representatividade para o seu filho muito legal, sim. ou então o Chandler e o Joey com os presentes da loja de conveniência esse é um episódio que eu gosto muito, porque que, tipo, é tipo da nem primeira temporada. A gente tá é? onde a gente acha que é
0: uhum. muito bom.
1: E nem, muito bom. nem sempre a gente tá onde a gente pensa que vai estar tá em uma data como o Natal. Tem é isso? É Todo coisa... mundo tem um ano, um ano é, né? é sobre expectativa uhum, e idealização, uhum. sabe? Às vezes
0: a expectativa não vai condizer com, com a realidade. E tá tudo bem, tipo, Sim, literalmente, gente, sem
1: memes. Vamos tá nos inspirar na bem. Fib, né? Vamos nos inspirar na FIB. Às vezes ganhar um, um negócio de proteger o vaso sanitário é uma coisa boa também. Sim. Ela fica muito feliz. ver o lado né? positivo. E do Fib também, aquele episódio que ela ganha as árvores de Natal que vão ser jogadas pra moagem, gente. Aham. Uh -huh. Friends. É, Friends. Muitas referências. É, Modern Family muito. também tem... Dois episódios que eu gosto muito de Natal, um que é a Claire, que é Claire, é me identifico total. Eu acho que a é Claire sou eu na minha maternidade. Ela querendo cancelar o Natal porque tem uma monte de queimado no sofá. E <risos> aí ah, eu faço o episódio todo tentando descobrir quem é que tá fumando em casa, só pra descobrir que não tinha ninguém fumando em casa. Não. Ah, é perfeito. E fora isso. A Glória fazendo uma das cenas mais icônicas de Natal pra mim, que é ela falando I want White Christmas, que é o trocadilho, que ela quer um Natal branco, mas é um Natal de gente branca, que é um Natal tipo, <risos> com neve.
0: Ai, meu Deus. Eu amo, amo, eu amo a um Glória. não
1: consegui se identificar. Glória é. é tudo.
0: Glória sempre foi, tipo, a vazão de várias coisas, assim, que são extremamente uh -huh. absurdas. É, Mas, tipo, ela falando <risos> fica aí muito engraçado.
1: Perfeita. Glória é tudo também. mim. <risos> Sério. É que eu fiz uma lista mesmo, gente. Perdoe. Fica The verdade. Office. Pra quem gosta desse humor mais sarcástico, tem várias cenas. Primeiro que The Office é basicamente o rolê familiar que eu tava falando, né? As, as peças de escritório. É. Outra coisa que é uma tradição natalina. Pra galera que trabalha, pra galera que é filho dos que trabalham. E os cônjuges dos que trabalham também estarão envolvidos nessas peças Com o ápice do Natal, que é o amigo secreto. O amigo secreto <risos> que gera intrigas na vida de todos. Eu... Quem nunca deu um presente caro? Recebeu, sei lá, uma meia. <risos> Sabe chato, complicado. E aí a gente vai ter que citar o um rolê de friends que eu tava até comentando com o zainha, tipo Mônica e Chandler na lua de mel. O casal que tá pegando todas as coisas da lua de mel deles, pega o primeira classe, pega o melhor quarto do negócio eles vão lá, tipo, gente, vocês estão roubando todas as nossas coisas, a gente não quer, a gente precisa, a gente também tá na lua de mel. E o casal, tá, tipo, ah, mas a gente não se importa com as coisas, a gente tá um com o outro, eles são, tipo, a gente quer as coisas, a gente quer as coisas. <risos> Assim, enquanto
0: vivo, enquanto tá... Mariah Carrie tá dizendo que eu não quero presente, eu só quero você. Chandler e Mônica estão dizendo assim, a gente quer as coisas, a gente quer o presente, a gente quer comer, a gente quer tudo. Assim, de que lado vocês tá? estão?
1: completa. De que lado vocês De está? que lado eu tô? Seja eu tô do sincero. lado que no ano que vem eu não vou lembrar o que eu ganhei de Natal. Mas eu quero ganhar. De preferência, alguma coisa muito bonita e cara. Obrigada pode e depois vamos... dar, vou deixar
0: aqui o número do meu Pix. <risos> e vou de consumismo, né?
1: Uma, uma vez no ano, gente o Natal e o aniversário duas vezes no ano tá permitido
0: ser capitalista no Natal no resto do ano, revolução
1: ah, não sou eu que
0: fiz as regras <risos> Não estou criticando, amiga, eu estou na mesma linha não. que você, né? Assim, faz muito tempo que eu não ganho tanto presente no Natal, mas a parte da comida e a parte de. Basicamente, a parte da comida e a parte das tradições, assim, que a gente faz de assistir muitos filmes de Natal, de cozinhar junto, aí, é isso que me, me atrai, né? Se eu for falar que é a. A reunião de família, 25. eu tô
1: mentindo mas... Ah não, é a eu medida. gosto Eu gosto porque eu notei até Nesse momento que eu tava novamente Bom na UEA, tem um episódio que é pra eles Fazerem uma, uma peça de vidro Inspirada no presente que eles mais Gostaram na vida, e aí eu tive uma, Um rolê muito Pensando na vida, tentando lembrar Qual foi o presente que eu mais gostei na vida E assim, quando eu penso nisso Hoje em dia, olhando pra todos os Natais da minha vida, tem muita coisa Do Natal pra mim que é muito mais eu ter um momento de estar com minha família, as memórias que eu fiz, as comidas que eu comi Do que ter um presente e falar assim, tipo, poxa, aquele Natal eu ganhei tal coisa E olha que eu tive muitos presentes legais ao longo dos anos, sabe? Eu ganhei The três que me acompanha até hoje Que é um dos meus vices The Sims, tudo pra mim Que eu ganhei no Natal, eu sempre ganhava o um combo eu sempre ganhava alguma coisa dos meus primos Eu tive um presente muito polêmico, meu pai não me chegou e me deu de presente de Natal uma caixa que era 13 coisas que toda garota precisa saber, e eram 13 livros diferentes. E foi quando eu sofri a minha primeira censura. Porque tinha um livro que era sobre todas as coisas que as garotas deveriam saber, que era sobre beijo. E o livro todo era ensinando como beijar. E minha mãe chegou assim, tipo, no quarto, e ela me viu lendo. E eu tipo, tinha 13 anos dela época e falei assim: Nem não, é ela. Como você dá para uma garota de 13 anos um livro sobre como beijar? Não, tipo... ah, mas tá na
0: idade. Você sete, então é.
1: Então, mas censurada. <risos>
0: Aprendeu na prática depois, né? Deu tudo certo
1: Deu tudo certo, eu acho Não tive muitas reclamações
0: Mas aí, é. ai, nossa Eu acho que, assim, o, o presente mais icônico Que eu ganhei no Natal Foi o meu box de Glee Que é um armário uhum um hum. armáriozinho de Glee, das primeiras e segunda temporada, vem, tipo, quatro DVD, tipo, quatro cases de DVD, vários discos. E. Foi assim o um presente. Eu ganhei, eu ganhei também. Esse é um, um ótimo presente. Foi, de muito, Natal. foi muito legal, foi um box muito legal, tipo. É, no, no, no... Me disse que foi
1: no mesmo ano da playlist de Natal. Seria um full um surface. Não, não.
0: <risos> foi um ano, um ano antes. Foi um ano antes, um ano antes da playlist. Não, Poxa. Um ano depois da playlist foi. Eu acho que tinha minha prima, foi minha prima que me deu e ela viu tipo, que eu estava ali colocando tanta música de Glee que ela falou Vou comprar o um box pra esse menino E ela comprou e tipo, Perfeita. eu passei, já passei muito tempo assistindo o especial de Natal, que só tem um na segunda temporada, né? Já passei muito tempo assistindo esse especial de Natal e outros episódios também no falecido DVD, né? Pra quem não sabe, sou velho e eu peguei o Rise do DVD <risos> E a, hoje em dia não tem nem como assistir, agora é só decoração no instante, né? E é isso, eu acho que o Natal tipo tem muito isso da vibe, da, da cultura pop, dos episódios de Natal, da comida, da família, das uhum. picarias, etc, etc. Então, tipo assim, se a gente for resumir tudo isso em uma recomendação, ou algumas recomendações que aqui você fala assim pra galera, entra na vibe natalina, assiste isso aqui, ouve
1: Entra na vibe natalina, eu acho que de vibe natalina nada pra mim é tão perfeito quanto o Grinch, que eu já falei do Jim Carrey. Eu amo aquele filme, por favor assistam, muito, muito bom. Pra dar uma mudada, pra quem gosta de anime, eu mesma, aleatória, falaria de Planage, After Story, que é a segunda temporada, tem um episódio de Natal que é muito bom, mas assistam as duas temporadas, muito bom anime. E Toradora também tem um episódio de Natal que eu gosto muito. Deixa eu ver. Nossa, gente, todas as séries eu acho que vão ter algum episódio de Natal. Então, se você gosta de séries, sei lá, só aproveita a série que você gosta e assiste o episódio de Natal, porque vai ser uma coisa feliz. Eu acho que o Natal tem muito disso, né? Cada um tem uma coisa que desperta esse sentimento de uma maneira diferente. E eu vou deixar um álbum levemente polêmico, mas que é isso. Eu não, não tô cristã em nada, e eu não ouço esse álbum por ser um álbum cristão, mas pra quem gosta dessa pegada, o Jesus is Born do Sunday Service, do Kanye West, é isso mesmo. Eu mesma sendo aleatória. De de anime, tá? É isso. Porque esse álbum, perdão, eu acho que assim, aqui em casa já foi já houveram tentativas de me banir porque eu escuto esse álbum o ano inteiro. Mas esse álbum saiu no Natal e a vocalidade dele o som na verdade não é nem vocalidade eu tô aqui falando de coisa que não existe mas o som dele ele tem essa pegada muito sei lá igreja presbiteriana americana só que é muito bom é muito bom eu amo muito esse álbum então fiquei essa recomendação aleatória os episódios de Glee também tem muitos que a gente não Last Christmas versão Rachel pós-terminou com fim eu amo a música e baby it's cold outside então sei lá, mergulhem no mundo, e mais importante que isso, o Grinch, versão do Jim Carrey, vou falar uma última vez <risos> muito bom <risos> acho que de recomendação, pra mim, é isso
0: eu acho que, pra mim, recomendação de Natal, como Natal pode ser também uma, uma época muito reflexiva e muito, assim, de você pensar nas coisas, na família, na solidariedade e tudo isso, nas conexões, né? Se você tá na vibe de pensar sobre conexões, assista Rent. Já falei sobre. Uhum. É um musical, assim, muito bom. Se você gosta de uma pegada mais teatral, assista as versões da Broadway. Se você quer um filme né com a qualidade perfeita, você a qualidade de imagem, eu digo, né? perfeita, você assiste uhum. a versão cinematográfica, né? E no mais, eu acho que assim, se, se vocês querem uma pegada assim bem pop para as músicas de Natal, ouçam o álbum de Glee, que é muito ouçam. bom. Ouçam.
1: Não, não precisa assistir o, o Glee, a série toda ainda, não porque não veio o Glee. episódio do Vendicast. Não assistam. Mas ouçam o álbum, gente, não, não. foi muito bom.
0: É isso, e, e é isso, gente, tipo, espero que vocês tenham um ótimo dezembro, um feliz Natal e um feliz ano novo, a gente se vê uhum. depois.
1: Eu vou deixar uma última recomendação, na verdade, eu acho que como o Natal é muito de comida, minha recomendação é, gente, vai procurar uma receita pra vocês fazerem. Porque, assim, não precisa esperar você falar assim, ah, sei lá, eu queria, não sei, até um brownie. Faça rabanada receita de rabanada. É isso, rabanada
0: perfeita. Cozinha, gente, é um, é um momento Cozinhe. muito legal. E, amiga, muito obrigado por ter participado desse episódio comigo. Foi muito bom conversar eu que sobre Natal com você. E muito obrigada a vocês que estão ouvindo. E é isso, gente. Beijos. Tchau, tchau. O Ventcast sai a cada 15 dias Nos domingos E você pode seguir a gente no Instagram Arroba Ventcast Vem conhecer mais a gente